0: 每月读好书，大家来淘菜。这里是文官爱淘菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光。各位好，欢迎来到国家文官学院啊、呃，为各位提供的每月一书。那么我们今天要分享的书名呢，叫做《长思短想》。啊，它的原文叫做《The Good a n c e s t o r How to Think d o n t t u r n in a s h o r t t i m e w o r d 呃，作者呢是 Roman 呃 h r i s n e c k 哦、呃。那么呃，这个英文名字很难念，我就接下来我就直接用作者啊、呃、的这一个角度来跟大家分享。那么简单自我介绍一下，我是吕玉成，我是台北大学公共行政系啊、呃、的教授。那么今天非常高兴呢，有这样的机会来跟各位分享这一本蛮有意思的呃一本书。好，那么首先呢，我就来跟大家呃从这个书的一个基本的结构跟形式，乃至于作者呢呃先介绍一下这一本书的大概的状况。那么这本书的作者呢，呃，他呃就如同各位在书上面所看到的哈。他是这个牛津大学的这个呃政治社会学博士。那我,我查考了一下网络啊，他做了很多关于思想思考，乃至于呢这个心理智商等等啊这些问题。那么甚至于他还创办了一个叫做 The School of Life 啊，所谓的人生学校啊，他作为创办人。所以从这样的一个背景。我想，我们就可以大概的推想出这本书基本上主要的这一个写作的动机，主要还是在于提供呃大家对于思考、思想，乃至于说人在这个社会中如何的呃自处，呃来做一个呃自我的反省。那这本书，如果我们接下来从它的整个大纲跟目次来看啊、呃。蛮有趣的，它就是分成三大篇，三大篇，总共十二章。那么第一大篇呢，就是争取时间的八河。那这一部分呢，大概可以说是呃背景的部分。好，第二篇呢是呃培养长期思考的六个方法。那这一篇呢，可以说是这本书的核心重点，也是呢各位朋友们在看这本书的时候啊、呃，需要花一点时间来理解。呃，本书的一个重点，乃至于呢，呃，反省一下你个人的一般的思考或者行为呢，呃，可能跟他书里面所提到的一些情境相互对应的一个部分。嗯、第三篇呢，就是用前瞻能力改变世界。那这篇可以说是这本书作者的一个结语，乃至于对未来的一个前瞻啊、呃，可以说就是我们一般在看文献或资料时候的一个结论。好，那三篇串联起来，这本书的一个主要的重点，哦、呃，可以说是蛮简洁的一个架构。不过，我觉得最有趣的部分呢，其实还是在于这本书的书名，呃，中文呢“长思短想”，看起来好像是一个非常呃呃不容易理解的概念。但是，如果你看它的原文的话，呃，它的大标题是 “the good a s s e s t o r 哦、呃，你可以翻成大白话，我们可以称为。呃，请当一个好的祖先或者是祖宗哦、呃。那它的副标题呢，是如何呢，在一个呃很短时间或者是短暂的一个世界中呢，去做一个比较长期的一个思考。呃、所以这个副标题跟这个主标题刚好就是这一本书的重点。呃、作者希望用这种世代交替或者是说世代传承的角度来贯穿他的一个主张。呃，另外一个部分呢，我想。在今天的时空背景下，大家可以知道，呃，时间或者是我们说工作跟生活一向是非常急迫的，非常的短促的，你没有太多时间去想问题，你可能必须要很快的在当下做出决定。但是作者啊、呃，刚好持另外一个观点，就是正因为我们所面对的一个情境非常的急迫，那么你可能更需要用一种。长远的，或者是说宏观的啊、呃，思考来面对这个世界。不过这个部分，我觉得正是呃，今天我想要跟各位分享的一个重点。我们后面呢，再来跟大家呃做一个分享跟讨论。好，那么呃，我接下来我们就进入到这本书的一个主题跟内容。那我分享的方式，主要还是根据这一个呃书它的一个各章的一个重点跟内容。那么当然，我已经做了一个呃先期的一个阅读跟思考，那所以我把这个我个人认为这本书值得呃各位所注意到的一些重点，或者是呃也许你可以呃根据我的这个想法或者分享的内容，再去呃从书里面去找到你个人的一个想法。我想这才是我们分享这一本书的一个呃目的，所以与其说这是一个呃导读，还不如说这是我个人经验的分享。甚至于如果可能的话，我们再透过各种的媒体来跟各位一起对话，一起来学习。好，那么第一篇呢，争取时间的拔河。老实讲，我看到这个片名的时候，呃，有一点疑惑哦，呃，时间的拔河。时间有可能拔河吗？哦，时间不是不断的流逝吗？我们都不断的在追寻时间，在追寻这个时间的过程，就好像刚才提到的，在眼下的世界里面，呃，时间永远非常短暂，不够用。那怎么可能人跟时间来拔河呢？不过蛮有趣的哈，他的第一章就下了一个被当下垄断的社会，请注意这个当下。作者在书中用的“挂号”啊，意思就是这个当下他可能不一定很同意啊。那么，我觉得这正是呃这一章里面所要去呃强调。那么这一章主体的内容呢，就是呃作者大概讲了一下目前社会的一个情况，那不外乎就是呃我们刚才所提到的，生活很紧张，然后呢物质啊、呃、虽然非常的繁荣，可是呢时间似乎反而不够用。那么我们面对的很多很多的呃新兴的科技、新兴的这一个发明，乃至于呢新的话题啊、呃，更不用说呃这一段时间疫情啊等等这些我们过去人类从没有、呃、碰过的这些问题不断的出现。不仅如此呢，我们对于这个社会的认知也不只是我们啊、呃、所生活的城市生活的这一个机关。它其实是一种跨国的，哦，乃至于呢全球性的，甚至于我们可能要考虑到，呃，宇宙啊、生态啊等等等这些令人非常、呃、敬畏的大议题，那总总体来说，啊、呃，当社会的这些变数或是社会的这个因素不断的改变的时候，那么就形成了一种作者所谓的当下垄断的概念。所以我觉得这一章有两个呃主要的议题可以提供各位来想象。第一个当然就是刚才我所说的何谓当下呢？啊，我们要怎么去诠释这个当下这一件事情？那么呃，如果从刚才我所提到的，当下就是指我们现在生活的这个周遭啊，包括我们的时空环境，包括我们的心理。包括我们的人际关系、我们的社会的这些生活等等等。不过，如果再仔细想想看，这个当下用时间的角度来解读，它可能是一个所谓有前因后果啊的一个概念，也就是我们常常所说的呃“种瓜得瓜，种豆得豆”这样的思维。换句话说，当下所呈现的这些现象，它不是突然出现的。它可能是根据过去哦，在历史上，或者是说在过去的时间点中，某些事件或者是某些议题交互影响所产生的。那么另外一个部分呢，当下也会影响到以后的环境跟啊时空。所以所谓的当下，为什么我个人认为，为什么作者去把它挂号起来呢？意思就是，你可能不能只是从一个时间点。或者是从一个单一的呃环境来想象这个当下，它其实是一个呃长时间的，或者是长世代的，或者是不同世代之间的一种交互的影响。好，那如果我们可以接受这样的一个观点的话，那么第二个第二个主题，我觉得就蛮有趣的。呃，作者认为垄断，垄断的意思，当然字面上，我想各位可以理解。哦、呃，就是被决定的意思。嗯、呃，如果从字面上的意思，简单的讲，就是我们常常是被这一个社会上的这些环境所支配，或者是我们常常说的，我们必须要被动的去符合或者是满足社会的这个需求。呃、好比呃，这一段疫情期间，我们必须随时随地的注意呃中央疫情指挥中心的一些指令呃，戴口罩啊，或者是打疫苗啊。或者是说，我们在我们的生活过程中啊、呃，因为疫情，我们得要不断的去调整我们的生活方式。我想，很多这个朋友们啊、呃，这一两年对于使用这个远距教学，或是远距开会，乃至于呢这个使用电脑，或者是使用各种的线上的工具，应该熟悉很多了吧？那这些都可以说是啊、呃，因为社会环境所造成的一个结果。所以作者用垄断的意思，呃，也许我们可以解读为，我们都是必须要被动的去调整、调试这个环境所带来的一些改变或影响。不过，真的是如此的固定而片面吗？嗯、呃，从另外一个角度来说、呃，也是这一本书的宗旨。除了了解啊、呃，或者是因应调试社会所带来的一些变革之外，或许我们更应该试着去主导。这个社会的一些这个运作，当然这个部分呃，你可以，我们可以从一个正整体的角度，我们希望能够去改变社会，或者是改变社会的一个方式。当然，也许各位会觉得啊、呃，我怎么可能做这个事呢？我只是一个小人物，我只是一个小小的呃公务员，或者是我只是一个学生，我、呃、怎么可能去主导呢？那么，我们可以把这个范围再缩小一点点，回到我们自己的生活上。也就是除了被动的去调试或者是因应环境，我们可不可能在这些过程中去找到一些我可以改变的部分？那这个部分，其实我觉得正是这本书想要去论述的重点。而、呃、我们可能不能改变世界，可是也许可以改变自己。所以被当下垄断的社会，我觉得总结来说有两层的意义：第一个，可能必须要重新去了解我们所处的时空环境。第二个，除了去因应呃调整适应环境之外，或许我们可以改变一下我们自己的方式，试着来改变我们的生活作息，来参与这个社会的运作。这是第一章，我觉得值得各位啊、呃、重视的重点。好，那么在这一个呃过程中呢，作者就提出了呃两大项的哦、呃、两大项的一个内容。那这本书另外一个重点，顺便可以跟各位提到的，呃，作者在每一个重要的部分呢，他都用一些图解或者是用一些呃表格的方式呢来呈现他的重点。所以，如果各位时间真的很有限哦，没有办法这个仔细的去阅读每一章节的文字内容的话，建议大家啊，光从作者在各章中所呈现出来的一些表格或者是图解。也可以得到一些启发哦。如果各位真的时间很忙的话，那么呃，在第一章里面呢，蛮有趣的，就是他一开始就提出了六项助长短期思维的因素，以及的六个培养长期思维的方法。那么这个部分呢，也就是作为这一本书后续各种的主张的一个开始呃，也就是在这个长时间跟短时间。我们要怎么去因应跟调整？所以前面这个六项短期思维的因素，或许各位就可以解读为所谓的当下啊，当下会垄断。为什么？因为我们常常会受到这些因素呢，呃，来影响。不管是自主的或者是非自主，好比说这个数位的这个问题啊，不管你喜不喜欢数位化，但是你可能都没有办法去逃避。这个数位化呢，所带来我们生活上的改变，又或者是这一个呃，这个投机资本主义，或是我们所谓的这个经济的生活，我想这个都是所谓的当下也是呃，作者强调垄断。但是相对来说，六个培养长期思维的方法，正是作者认为一开始我们得要有的一个心理的调整啊，好比这边提到的呃，世代正义传承的思维。乃至于呢，教堂的思维。简单的说，我们可能要用盖一座教堂哦，在西方的角度，就好像东方我们盖一座寺庙的一种长期的哈、哦、长期的思维来看待自己。所以这两项刚好就是短期跟长期如何去做自我的调试，以及呢自我的这个调整。好，那么有了这个开头的介绍，我们就进入到第二章。第二章的标题叫做“短期成瘾与冲动特质如何主宰世界”。那这个这一章呢，作者就进入到个人的这一个角度，就像我们刚才前面所提到，绝大部分的你我，我们都无力改变这个世界，我们的志向也不是成为一个总统或者行政院长或者是一个大人物，我们都只能够非常卑微的啊，在这个社会中生存。那我们能做什么呢？啊，其实就是改变我们自己。所以作者在第二章其实就是要让我们去理解一下，就像刚才所提到的，表面上我们都是在配合呃时空环境的一个改变，或者是这些当下的环境，但是或许在这一种呃了解环境以后，我们可以稍微调整一下我们的思考。所以这一章我觉得有两个重点。呃，可以跟各位分享。第一个呢，就是章里面所提到的两个所谓的呃棉花糖脑跟相实脑啊、哦、这样的一个概念。呃，乍看之下哦，蛮有趣的。呃，脑棉花糖脑到底是什么？呃，相实脑是什么？当然，呃，也许这是作者在写作时候的一个技巧。不过，我觉得用这种比喻的方式也蛮值得各位来想象的。如果用一些专有的名词或者生化的概念来形容这些议题，反而呢不容易理解。作者用一个我们都可以生活上接触到的一个经验来阐述这个议题，我觉得更有趣。当然了，站在台湾或者我们东方的立场，棉花糖大概各位知道是什么？橡石，呃，像素的这一个呃橡实，我想我们都很少看到。不过没有关系，其实它就是一个简单的比喻啊。呃呃，所谓的棉花糖脑，它代表的就是我们只是非常消极被动的啊、呃，这个去应应这个世界。所以呢，你的这个思维呢，就像棉花糖一样，看起来非常漂亮啊、呃，看起来呢非常大，可是、呃、简单的讲，没有内容，是空洞的啊、呃。只要呢稍微有一点点改变，它就会消失。那、呃、相对来说啊，向、呃、实脑，向实脑呢，你可以把它比喻成一个种子。这个种子呢，表面上看起来小小的一颗，可是呢，经过一些培养，经过一些这个环境的调整，啊、呃，它就会成为一颗巨大的橡树。那么，其实就回应前面所提到，呃，一开始，嗯、呃，也许只是一个小小的一个呃单元，可是呢，只要能够适应环境，同时呢，也能够去自我调整，它还是有机会呢去发展起来。所以，短期成瘾跟冲动的意思，就是我们传统上，我们一般人在生活过程中，我们都只是被动的啊，去接受外在的一些改变。那么，可是呢，除了被动接受外在改变之外，或许我们也可以想想看，我们怎么去调整、去充实、去改变自己的思考。所以，他用脑的概念，也简单的讲就是思考哦。所以，第一个我们可以把它啊比喻成。棉花糖式的思考，或者是象石式的思考，也许这样比较的一个贴近啊、哦，这一个作者的想法。那么第二个呢，哦，其实就是把这前面的棉花糖脑跟象石脑的这一种比喻呢，更精准的去转换成作者想要表达的意思，也就是直觉跟呃思考。那么就像刚才所提到的，一般我们在面对、呃、很多问题的时候，常常是所谓的直觉，直觉就是。呃，立即的反应，好比我们觉得今天天气很好，那么我们就很开心。反过来说呢，呃，觉得今天下雨刮风，我们就觉得心情很郁闷。这是一种呃生物上的或者是社会上的直觉。可是如果再深度的来想一下，如果这个呃天气一直都很晴朗，一直都呢大太阳，真的是好事吗？那么农夫是不是要非常的？愁眉苦脸呢。反过来说，刮风下雨，我们觉得很不舒服。可是对于不同的行业的人来说，也许它是一个好事情。水库管理水库的同仁看到刮风下雨，他应该很高兴，因为不会缺水。哦，所以呃，短期成语跟冲动的特质主宰世界的意思是，我们常常用一个比较短期的。就套一句我们常常说的“短视经历的一个说法来看问题，当然“短视经历不见得不对，因为它至它可以省掉很多思考的动作。可是作者认为，或许我们可以用一个不同的角度来看待这个问题。好，这是第二章呢所提到的。那么这里面呢，作者又提出了一个蛮有趣的一个图卡啊，就是如何培养长期思维的大脑。那么他呃提出了四个呃比喻，第一个是寻找路径，第二个是祖母效应，第三个呢是社会合作啊、呃，第四个是创新器具的创新。好，那这四种其实都是我们在看想问题的时候呢、呃，可能会应用到的一些方法，或者是我们已经习惯的做法。作者只是用一个不同的比喻来表达，好比说传统的寻找路径，我想各位就像标题所提到的。它就是针对一些既有的啊、呃、这个参考的资料，就好像小时候我们在玩呃这个寻宝游戏一样，啊、呃、从这个 A 推演到 B， 再推演到 C， 一步一步的啊、呃、摸着石头过河。那么相对来说，最后一个所谓的器具创新，它强调的就是我们应该要透过这些啊、呃、规划跟这个程序来确认未来的目标。所以这几项内容并不是谁比较好，哪一项比较不好的问题，而是你在这些项目之中，各位可以去选择最好的调整，或者是改变自己思考的一个方式，或者是更精准的讲一下，不要让自己的思维只有单一的一个路径。各位可以尝试着不同的角度或者不同的方法来引领这个世界。好，那么。有了前面第一篇两章的一个论述，作者大概就是把我们现在所处的这个环境，乃至于呢一般人呢在这个环境中可能会碰到的一些问题或者困境，哦，大概做了一个说明。那么接下来的第二篇啊、哦，各位可以看到它的篇幅蛮多的啊、哦，总共从第三章到第八章，这个呃六章的这个内容。那这一章就像刚才一开头跟各位报告。其实它是这本书的一个重点，那么呃，我就不再去呃详细的去念出它的标题，因为篇幅太多，我只是要让各位感受到，其实整体来说，呃，这个六章就是扣住呃这一篇的重点，长期思考，或者是回到大标题，假设你想要当一个好的祖先或好的祖咒，你该怎么做？那么，呃，在看完这六章的这个大内容，我突然想到，呃，小时候在背这个呃课本的时候，中文课本的时候，呃，常常老师要我们去记默写，甚至于写书法。就是北宋有一个文学家啊、呃，叫做张载啊、呃，他所写的一首《横曲四句》的概念里面，呃，第一个是为天地立心。为生民立命，为往圣继绝学。最后一句，我想就不用说了哈。呃，各位也许可以去网络 Google 一下哦，他在讲什么。那么这一方面呢，可以说就像是我们刚才所提到的，在今天的时空背景下，当你看到一个关键字，呃，你觉得很陌生，或者是你记不起来，其实没关系，你只要上网去 Google 一下。只要你愿意 ，Google 都可以看到这个完整的内容。所以，谷歌大神可以说是我们现在生活中、呃、不能够或缺的一个重要因素，不是吗？不过，正也是这个样子、呃。如果你什么事情都依赖谷歌大神、呃、什么事情都仰赖网络，那就会变成刚才作者所提到的被当下所垄断。所以，呃，我用这一个例子、呃、可以让各位感受一下，呃表面上看起来，它好像就是一种我们都习以为常、可以理解到的，呃，思考应该要长期，应该要宏观。可是深层的来想想看，第一个，你做得到吗？第二个，呃，在这一种这么沉重的压力之下，你该怎么去因应面对这件事情？我印象中看到的这些内容的时候，我只会觉得很无聊。我只是一个小小的民众，我还要为天地立心，为生民也太沉重了吧？不过仔细想想看，呃，这个一千多年前的这些例子，竟然可以跟呃今天我们在呃一个国外的著作来相互的对照，不也是蛮有趣的一个件事情吗？所以也许各位可以换一个角度来思考，不要把它视为是一种很乏味、很古板、很八股的一个说法。也许可以把它转换一下，想想看，也许它还有什么不一样的意义。我觉得这是我引用这一个张载的横曲四句的一个呃观点。如果各位真的还有兴趣的话，呃，各位甚至于可以去 Google 一下这个张载的呃生平，我觉得蛮有趣的啊。好，这个部分我就当做是一个呃隐藏版的，各位可以自己到网络上去理解。好，那回到我们的这个本文，这个六章所要表达的几个重点，作者一开始就谈到所谓的“世代正义”的四大道德动机。哇，天啦、啊，这个是一个巨大的帽子啊！“世代正义”，我相信最近很多人或许有听到这个名词“世代正义”，不过，呃，对呃我来说，感觉真的是一个呃相当的恐惧啊。呃，在过去，嗯、呃，年纪大或者是说自身好像就是一个。呃，这个优势，可是呢，在现在的时代，尤其是年轻时代们，我相信资深啊，年纪大，你们的感受可能完全不一样。所以不管怎么认知这件事情，作者一样提出了四个啊、哦，四个这一个想象的一个方式，他用了四个比喻啊、哦，第一个是见识，第二个是天秤，第三个是眼罩，最后一个是接力棒啊、哦，其实也是代表不懂四种的。这个思考方式，所谓的见识就有一点像是，呃，用单一的标准，就好像我们在射箭一样，不管你从什么地方来射箭，呃，你一定是对准的箭箭靶的红心来射它。所以不管是疏于何时，方向是一样的。那么天秤呢，其实是一种相互相对的概念，孰轻孰重，孰高孰低，它其实是一个相对的概念。那么眼罩呢？主要呢强调的是想象的重要性。我们可能得要用想象的方式来思考。我们常常提到的一句话叫做“异地而处”啊，“异地而处”怎么样去想象对方或者是不同世代之间的想的空间？最后一个就是所谓的接力棒，大队接力，一棒接一棒。我想这个比喻很清楚。所以所谓的世代正义啊，简单来讲，它不是一个。固定的单一的一个解读的方式，它可能涵盖了四种不同的思考的逻辑，所以不同的世代或是不同的角度，也许可以从这四个不同的思考逻辑中呢，来想想看哪一种比较适合去处理应应你所面对的问题。那么回到人类来说，呃，人类的超我目标，这个超我在心理学上是一个非常重要的一个概念。呃，顾名思义，它要超越啊，超越我们自己的一个思考。不过，我想我们不用想得这么的严肃。简单的说，它就是一种超过自我本位的一个意思。呃，就像刚才提到的，呃，我们直觉式的思考都是活在从当下或者从直觉来想象。但是所谓的超我的意思，就是也许我们可以抛弃原先的这个本位，来看看这个世界。所以作者一样提了四个比喻，哈，第一个是所谓的永恒进步、乌托邦的思想、科技解放，乃至于最后一个啊单一星球繁荣。那么其实整体来说，它就包含两件事情。第一件事情就是还是回归到这个作这本书的重点，你要用一个长期的角度啊。那么长期的角度就是不断的成长、不断的改变，就像永恒的进步。我们当然追求永恒的进步。不仅如此呢，我们当然都会有期待跟梦想。可是除了自我的这个进步跟个人的梦想之外，或许我们可以想想看，所谓的整体的角度。所以所谓的科技解放，在内容中提到的就是，呃，不同星球之间的殖民。那你可以想象，不同星球之间时空背景不一样，那当然得要考虑到不同的情境跟环境。那回归到我们地球哦、呃，在一个整体的角度来说，应该如何满足本世代跟未来世代的啊、呃、整体的需求？我想这个部分正超越本呃本位。那与其说是这个超越本位，还不如说就是跳开你过去的思考的方式来想想看，还有没有什么其他的可能性？好，那么。这个六章的这个内容，其实有很多技术上或者是一些思考上的方式啊，因为时间跟篇幅的关系，我就不多说了。那么，我觉得呃，这些技术或者是这些内容，呃，都可以提供大家不同的想象的空间跟不同的期待。那么，各位不管你是站在什么样的立场，或者站在什么样的行业，我觉得都可以从前面的六章中呃来。思考一下，或者是对照一下你自己的一个行为或习惯，跟作者所提到的到底有什么样的不同？那么不仅如此，我觉得另外一层很重要的意义在于，我们在过去在面对一些特定的议题中，呃，是不是真的都只是用单一的角度来想象，还是作者所提到的那些方式，呃，我也可以理解跟接受呢？我觉得第二篇另外一个隐藏版的意义在这里。本节目由国家文官学院制播，谢谢您的收听。